0: Marqueur. Il y a un monde et une société qui est en train d'évoluer et la com doit être un des premiers marqueurs de transformation de cette société. Marqueur.
1: En fait, je rêvais vraiment d'être créatif dans une grande agence république. Marqueur.
0: Marqueur.
2: Marqueur, c'est le podcast des étudiants en com qui questionnent la com.
0: Marqueur.
2: Marqueur, nouvel épisode. Nous sommes aujourd'hui avec Anaïe et Babette. Anaïe a 20 ans, Babette 21. Elles sont toutes les deux étudiantes à sub de pub
3: Bienvenue Merci, Merci. Anaïe, pourquoi est-ce que tu as choisi la com Ce qui me motive, c'est d'avoir un impact positif sur la société et de faire passer des messages importants à des gens. Et
2: toi, Babette, pourquoi la com Dans la com, ce qui me stimule et ce qui m'intéresse vraiment, c'est de parvenir à toucher des personnes grâce aux différents atouts qu'a la communication et de faire ça de façon originale. Et alors, à quoi on rêve, Babette, quand on a 21 ans en école de com À 21 ans, euh, on rêve de marquer les esprits des consommateurs euh, de manière positive, de leur apporter des, des choses concrètes. Et
3: toi, Anaï, à quoi tu rêves Moi, je rêve à faire évoluer les sociétés et les mentalités, et surtout de, moi, me faire évoluer en tant que personne, avec différentes visions du monde que peuvent m'apporter mes collaborateurs et les gens avec qui j'ai le plaisir de communiquer.
2: On s'apprête à découvrir votre podcast. En un mot, de quoi parle-t-il notre podcast euh, parle des agences responsables qui prennent euh, réellement euh, à cœur les enjeux environnementaux. Et eh ben c'est parti pour votre podcast. Marc.
1: Est-ce qu'on a un cap
3: La nouvelle boussole. La nouvelle boussole. Mais je ne vous suis pas. La nouvelle boussole. Il se trouve que nous allons toujours dans la même direction. La nouvelle boussole. Bonjour, je suis Anaë. Et moi, je suis Babette. Nous sommes étudiantes à SUP de pub. Nous faisons partie d'une génération qui est consciente de l'importance du tournant environnemental que notre société a franchi. Nous reconnaissons ainsi l'urgence de prendre des mesures significatives pour préserver notre planète et les générations futures. En tant qu'étudiantes et futures communicantes, il est de notre devoir de participer à la transition écologique. C'est pourquoi nous avions eu l'envie, dans le cadre de notre projet marqueur, de nous intéresser aux nouvelles agences éco-responsables dont nous partageons l'engagement et les valeurs. À
2: quoi ressemblent ces agences Comment travaillent-elles et avec qui Refusent-elles de collaborer avec certains annonceurs Quels sont leurs processus de recrutement
3: Ce sont sur ces questions que nous avons décidé de nous pencher pour réaliser notre podcast « La Nouvelle Boussole ». La meilleure façon d'y répondre, Aller directement à la rencontre de ces nouveaux acteurs responsables.
2: Aujourd'hui, nous nous rendons dans le 20e arrondissement de Paris, chez Sidiez. Cette agence, fondée en 1999, s'est donnée pour mission d'accompagner les marques et les organisations dans leur transition écologique. Ah, voilà Gilda justement, le fondateur de Sidiez. Bonjour. En quoi la communication est un levier selon toi
0: Le sujet principal, c'est le sujet... Euh, des représentations sociales. C'est-à-dire qu'on a le droit, dans notre pays, euh, libéral, capitaliste, on a le droit de mettre des images et des mots sur les murs de la ville. Quoi. Et ça nous donne une énorme responsabilité. Qu'est-ce que les marques et leurs agences dessinent comme modèle Qu'est-ce que c'est qu'un homme Qu'est-ce que c'est qu'une femme Qu'est-ce que c'est que le bonheur Qu'est-ce que c'est que le désir Qu'est-ce que c'est que la réussite ça, ça, ça c'est vraiment des représentations qu'on manipule tous les jours. La deuxième, c'est que j'aime bien répéter qu'on n'est pas des passe-plats. On est là aussi, on a une intention. Quand on, si on vient nous voir en nous disant, euh, voilà, le, le nouveau KFC est, est green et il est plus écolos parce qu'il euh, y a plus de viande, je sais pas quoi, à tracer, euh, filière bovine, euh, ça ne me suffit pas parce que je pense qu'on a un devoir aussi, en tout cas chez Silies, d'aborder le modèle économique. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la durabilité des organisations. Donc, euh, c'est important de pouvoir dire, OK, mais vous allez faire quoi à côté parce que pour l'instant vous vendez des produits qui à terme ne seront plus euh, acceptables ni par le consommateur qui se réveille de plus en plus sur la qualité nutritive des, de la junk food, soit parce que euh, on se pose la question aujourd'hui sur la consommation de la protéine animale, etc. etc. Donc, nous, notre boulot c'est aussi d'apporter du conseil en disant Ok, mais qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce qu qui aujourd'hui est en train de s'organiser dans votre modèle pour substituer à vos produits existants de nouveaux produits qui vont garantir la pérennité de votre entreprise, de vos emplois, de votre valeur et, et qui, avec la puissance de votre marque, va permettre de, de, de dessiner des nouveaux modèles sociétaux, sociaux environnementaux. Donc, voilà, y a, y a, ces deux sujets-là sont quand même super importants.
2: Aujourd'hui, on va parler de ton agence qui est considérée comme plus responsable. En termes plus concrets, qu'est-ce que cela signifie
0: Alors, j'insiste hein, sur le, le fait qu'on dit une agence plus responsable. Ce n'est pas, un, pas uniquement un gimmick, une fantaisie euh, graphique. Hein. C'est que comme on se bat pour que le secteur, les communicants, que ce soit en agence ou chez l'annonceur, comprennent qu'on ne peut pas globaliser ce type d'allégation, qu'on ne peut pas dire qu'un stylo ou un ordinateur ou une paire de lunettes soit durable, ou responsable ou écologique, ça n'a pas de sens. C'est juste comprendre que quand on dit plus responsable, on dit plus responsable par rapport à quoi Sur quels critères c'est vraiment un sujet de réflexion en se disant, en fait, si un communicant ou un marketeur se pose la question d'un de, 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 produit ou d'un service qui est plus responsable, la, la deuxième question dans le brief, c'est « Ah bon, en quoi ?» Et là, on ouvre la, voilà, on ouvre, on ouvre la porte à une vraie conversation. « Ah bon, c'est plus responsable que ça ?»« Ah ouais, ok, mais c'est quoi les critères Comment est-ce que ça se mesure Et puis depuis quand est-ce que c'est plus responsable ?» Et voilà.
2: Pourquoi avoir décidé de créer une agence plus responsable
0: je n'ai pas du tout créé une agence de communication plus responsable. J'ai créé une agence de communication en décembre 99, euh, sans aucune euh, connaissance ou expertise sur les, les sujets de la transition écologique. J'ai découvert le sujet en, euh, en 2003 avec un brief de l'ADEME sur euh, euh, comment parler du dérèglement climatique aux enfants. Et là, j'ai commencé à ouvrir le, le dossier, j'ai commencé à regarder, à lire. Et là, je me suis dit qu'il y avait un problème dans, le, dans ma vie et dans le système. Et je trouvais ça effarant qu'il y a un, un sujet qui était énorme, énormissime et que personne n'en parlait. En tout cas, moi, dans ma vie de communicant, donc plutôt attentif au mouvement du monde et au mouvement des entreprises, je ne savais pas du tout ce que c'était. Et ça, ça a, ça a changé le cours de ma vie. Et du coup, je me suis posé la question de savoir comment est-ce que nous, on pouvait faire quelque chose. On a d'abord, on s'est intéressé à l'impact euh, en termes d'éco-conception, de, de production euh, dans, dans, dans nos métiers. À l'époque, on faisait beaucoup de marketing direct, beaucoup de mailing, beaucoup de print. Et voilà, on a commencé à tirer sur ce fil-là. Et et très rapidement, c'est devenu notre sujet de prédilection. À partir de 2006-2007, c'est devenu notre sujet quasi exclusif de, de, de travail.
2: Quelles sont les typologies d'annonceurs que vous avez à l'agence et leurs différentes problématiques
0: Alors, on accompagne vraiment tout type d'organisation. Ça peut être des très grandes marques. Ça peut être des très grandes entreprises, des plus petites. Ça peut être des associations, ça peut être des collectivités locales. Il n'y a, a pas de, on n'a pas de spécialité. Ce qu'on a pu observer, c'est que pendant dix ans, on va dire, on a eu beaucoup de, de communication corporate, ce qu'on appelait la communication et ce qu'on appelle encore la communication d'engagement, c'est-à-dire tout ce qui était du domaine de la mise en place, la structuration des plateformes d'engagement. Et donc, de la communication, de reporting, des rapports RSE, voilà, tous ces sujets de mobilisation des, des, des collaborateurs pour comprendre en fait les enjeux. Et puis est arrivée la période où les marques, elles-mêmes, les marques commerciales, se sont emparées des sujets parce qu'on se retrouvait avec des grands groupes qui pouvaient avoir des plateformes d'engagement au niveau corporate, mais qui ne parlaient pas à leurs clients avec la marque. Donc ça, c'est maintenant de plus en plus des marques qui viennent nous voir en disant euh, comment est-ce que euh, le sujet, les efforts portés par l'entreprise peuvent être euh, portés aux yeux du consommateur euh, dans, de, et donc euh, puissent euh, euh, permettre au consommateur de mieux analyser euh, sa consommation, puisque les Français sont de plus en plus nombreux à demander des informations et à, et à déclarer, en tout cas, qu'ils veulent privilégier une consommation plus responsable. Donc, de plus en plus, on a ça et on aide, euh, je crois, principalement à bien... Euh, circonscrire là où l'entreprise ou la marque ou l'organisation a vraiment la capacité de mouvement, c'est-à-dire euh, on ne peut pas prétendre tout faire en revanche c'est très intéressant de dire qu'on adresse un sujet et là on, voilà, on se préoccupe de tenir au courant le consommateur citoyen sur le fait qu'on avance sur un sujet et qu'on s'améliore tout en sachant dire qu'il y a des points sur lesquels on n'a pas du tout avancé et pour lesquels c'est encore très compliqué
1: La nouvelle boussole.
3: On a aussi croisé Laurie, et Nora et Océane. Elles nous ont
1: raconté toutes les trois leur parcours. Bonjour. Je suis consultante senior chez Cides et ça fait quatre ans et demi que je travaille ici. Et donc auparavant, j'ai travaillé plutôt dans des ONG en environnement et en cabinet de conseil sur les sujets de RSE. Donc j'ai fait toute ma carrière plutôt sur des métiers euh, dits métiers à impact. Quelles sont les missions qui te sont confiées au sein de l'agence Moi, je suis plutôt euh, dans le suivi,
4: l'accompagnement de nos clients. Je suis plutôt dans la partie production. Donc en fait, euh, pour donner des exemples, quand on produit des rapports ou des campagnes, moi, je vais vraiment être aux côtés du client pour le satisfaire au mieux et répondre au mieux à ses besoins. Donc quand il y a des choses qui ne vont pas, bah, c'est vers moi qui se tourne. Toutes les étapes de production, je les surveille et je fais en sorte que tout se passe bien et qu'on respecte les délais, qu'on respecte les budgets. Euh, donc vraiment, je suis dans cette partie de suivi et de l'accompagnement client, et ça me plaît énormément parce que j'adore discuter, j'adore échanger avec les gens, donc euh, c'est plus cool que de rester dans un petit bureau, euh, loin de tout le monde. <rire> Est-ce que dans le futur, tu te
2: vois continuer à travailler dans une agence plus responsable euh,
4: Bonne question. Euh, je pense que c'est difficile de nos jours, de savoir ce qu'on va faire dans quelques années, de choses comme ça. Mais euh, oui, idéalement, j'aimerais rester euh, dans, dans une agence de com, en tout cas pour quelques années, puisque c'est quand même un rythme assez intense. Mais euh, oui, une agence de com responsable, enfin en tout cas avoir vraiment euh, un impact et quand je rentre chez moi, me dire « Ouais, j'ai fait quelque chose d'utile euh, aujourd'hui. » quoi Et toi, Laurie pourquoi as-tu choisi
2: Sidiès pour réaliser ton stage de fin d'études Pour moi, c'est juste super important. <rire> je ne me voyais pas faire travailler pour une marque de fast-food ou de fast-fashion ou autre, parce qu'en fait, c'est des choses que je, que je vais rejeter dans ma vie personnelle, donc je vais pas travailler professionnellement pour ce genre de boîte. Du coup, pour moi, c'était vraiment très important. Et Sidiès proposait du coup, un bon équilibre, tout en travaillant quand même pour des grands clients, on va dire et euh, du coup, c'est vrai que c'est intéressant et c'est challengeant aussi de voir euh, ce qu'on peut proposer euh, pour les accompagner
3: dans ce changement. J'imagine bien que dans une agence plus responsable, le processus de recrutement doit être particulier. Et Nora, toi qui travailles en
1: partie dans le recrutement, peux-tu nous dire comment ça se passe chez vous Nous, on est une équipe qui est en croissance, donc on recrute en effet pas mal de nouveaux profils. Mais pour des profils plus juniors, donc sortis d'école, c'est des profils soit du monde de la communication ou du monde de, des écoles de commerce ou de la RSE, avec euh, éventuellement des premières expériences en agence ou en, en cabinet de conseil ou chez l'annonceur en RSE. Évidemment, des gens qui sont intéressé par ces sujets-là, qu'on certaines connaissances euh, ben, des, des voilà des enjeux de la transition sur différents sujets, ça va très vite, il faut avoir un petit peu euh, une facilité à jongler d'un sujet à un autre, d'un client à un autre, d'une industrie à un autre. Donc on demande quand même une tête bien faite et voilà, une, une logique à toute épreuve. Et puis après euh, ça c'est peut-être propre aux petites équipes mais on veut des gens qui ont envie de voilà d'en de, apprendre plus, qui sont motivés, qui sont positif, voilà, c'est, ça peut paraître bête, mais c'est hyper important, surtout dans les petites équipes, d'avoir des gens qui sont motivés par par cette volonté de transition, et surtout qu'on est sur des sujets très compliqués, hein. les sujets de la transition écologique, bah, je vous apprends rien, mais c'est compliqué, donc quand on a le nez là-dedans toute la journée, qu'on lit des chiffres, des études, euh, qu'on voit les crises qui sont en train de s'accélérer une à une, bah, il faut continuer à rester positif, et donc c'est ça demande aussi une certaine force de, de, voilà, de rester positif face à ça. Pour en savoir un peu plus sur vos priorités et valeurs, je me demandais si vous seriez
2: carrément prêt à embaucher quelqu'un qui n'a pas autant de compétences dans le domaine de la communication,
1: mais qui serait plus engagé écologiquement Bah Non, pas vraiment. Je pense que c'est un mix des deux. Une personne qui est extrêmement engagée, c'est différent, enfin c'est difficile à dire parce qu'une personne qui est très engagée, ça veut dire quoi déjà être très engagée Est-ce que c'est juste dans ta tête Est-ce que c'est parce que tu lis beaucoup ou est-ce que c'est parce que tous les jours tu travailles en bénévolat pour l'oxfam ou la croix rouge Donc déjà ça veut dire quoi l'engagement C'est puis c'est dur de juger d'un engagement. Une personne qui me dit je suis super engagée mais j'ai pas de preuve, ben qu'est-ce que j'en sais moi aussi, je suis engagée, je... je mange pas de viande, je prends pas l'avion mais ça veut dire enfin c'est c'est plus complexe que ça, je pense la question honnêtement. Quelqu'un qui me dit je suis pas engagée, preuve en est, j'ai fait euh, des expériences de bénévolat dans 15 associations, et, ben, bah, c'est super, là, c'est top. Par contre, je suis très engagée, mais juste, euh, je mange plus de viande, bon, bah, c'est chouette, mais moi, je, ça me change rien dans mon, voilà, je... donc, euh, donc, c'est un mix de tout, évidemment, qu'il faut des personnes qui, mais, mais comme je vous le dis, honnêtement, dans notre métier, il euh, n'y a pas de gens qui candidatent, qui sont pas intéressés par ce sujet-là, parce qu'ils nous connaissent pas. Les gens qui sont pas forcément engagés, ou pas dans une volonté de s'engager, euh, ils, ils entendent pas parler de nous, ils préfèrent aller dans des grandes agences, euh, plus classiques plus traditionnel je pense.
2: Et Nora, est-ce que tu penses que le sujet de la RSE est suffisamment traité dans les écoles
1: supérieures Là, depuis cinq ans, les gens sont bien mieux formés quand qu'il qu y a 15 ans. C'est évident. Votre génération d'étudiants a beaucoup plus de de cartes en main. Et puis il y a des outils, des méthodologies. Je pense par exemple aux ateliers comme la fresque du climat. C'est des super outils pour se former, qui sont des outils gratuits. On peut faire une fresque assez facilement. Puis ça permet de comprendre, d'avoir une vue, une approche vraiment globale et systémique sur tous les enjeux de la transition. Donc ça, c'est des outils qui n'existaient pas il y a il y a dix ans. Avec l'explosion des crises qu'on est en train de traverser, ça a généré Davantage de formation, de contenu, d'outils, de méthodologie. Et donc, du coup, maintenant, il y a une facilité à se former.
3: La nouvelle boussole.
1: Intéressons-nous maintenant à vos clients
3: et à la manière dont vous répondez à leurs briefs. Vous arrive-t-il parfois de refuser la demande d'un annonceur
0: c'est marrant parce que j'ai publié ma dernière tribune dans Stratégie. J'ai une tribune tous les, tous les mois dans Strat sur ces sujets-là et c'est là-dessus. C'est sur la déontologie, c'est-à-dire la règle. Et je raconte que dans mes interventions dans les écoles de commerce ou dans les écoles de com, cette question est de plus en plus euh, euh, récurrente. Et euh, on entend beaucoup, euh, je dis dans mon papier, euh, est-ce que vous travailleriez pour Total Donc la grande question qui est posée, et surtout par la nouvelle génération, c'est de dire, il y a des gentils et puis il y a des méchants. Euh, nous, euh, oui, c'est arrivé. Euh, mais en fait, la question n'est pas de savoir si on travaille avec des gentils ou avec des méchants, parce que c'est très subjectif. J'ai beaucoup dit que les gens qui font des listes me font flipper. Hein. Quand on commence à mettre... Des gentils d'un côté, et des méchants de l'autre. Moi, en tant qu'historien, c'est vraiment quelque chose qui me fait très peur. Il y a des gens qui, sont dans la, qui ont des, des propositions de valeurs très écologiques et qui sont absolument odieux dans la relation humaine avec leurs agences. Il y a des gens absolument charmants qui, qui font du fossile ou du nucléaire. Donc, c'est vraiment. Bon. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est les conditions du brief et les conditions de la collaboration. Et ça, on pose ce sujet-là. Parce qu'en fait, nous, on est une entreprise à mission. Notre mission, elle est assez claire. C'est de se poser la question à chaque fois, de dire est-ce qu'on va mettre en mouvement l'entreprise Est-ce que l'on va l'aider à accélérer euh, sur ses impacts Donc, euh, quand on a un brief qui ne correspond pas à ce mouvement-là, si on me demande de faire un stand ou des kakémonos pour une entreprise, même si c'est une entreprise durable, ce n'est pas le sujet, en fait. Notre sujet, c'est vraiment de voir à quel quel endroit euh, dans le champ du contrat, à quel endroit est-ce qu'on va euh, impacter euh, les publics qui vont être adressés Du coup, on fait une mesure d'impact maintenant avec nos clients en fin d'année pour essayer d'avoir voilà, une bonne connaissance, de savoir si ce qu'on fait bouge l'entreprise, bouge ses publics, euh, bouge ses modes opératoires aussi. Donc... Euh, euh, et, et je me souviens, un, un journaliste une fois m'avait posé cette question il y a fort longtemps, il y a au moins une dizaine d'années, m'avait dit est-ce que vous avez déjà refusé un client euh, Et ça m'avait un petit peu agacé. Je lui avais dit que oui. Et la journaliste voulait absolument que je lui que je lui dise ce qui c'était. Je, je trouvais pas ça très intéressant. Et je lui avais euh, j'avais répondu euh, pas très gentiment d'ailleurs. J'avais répondu que elle posait pas la bonne question et que la question qu'elle aurait dû me poser très vite, c'était oui, mais c'était combien Parce que on peut être bravache et dire euh, « je ne prends pas ce sujet-là parce que vraiment, ce pas éthique, etc. Parce que c'est 20 000 euros, 40 000 euros. Mais on dit quoi 400 000 et À 4 millions. Voilà. » C'est là où on voit aussi la, la, la solidité, la robustesse euh, de l'entreprise. C'est des questions qui sont rapides à poser, mais qui en fait sont des vrais sujets de stratégie. C'est pour ça que la déontologie telle qu'on l'a mis en place à l'agence, c'est hyper important parce que c'est mon papier, ça donne une boussole, quoi. ça donne un repère pour se dire euh, est-ce qu'on est bien là où il faut être Et du coup, euh, ça tue le débat en interne parce qu'on euh, n'est pas en, au café du commerce. On peut discuter vraiment et qualifier en fait si euh, c'est bien notre job, quoi.
3: Pour finir, on a demandé leurs conseils pour les étudiants en communication.
1: Se nourrir, rester ouvert à la rencontre, aux échanges, et puis euh, oser. Vous avez, en fait échanger Comme vous avez fait là, vous nous avez contacté. Est-ce qu'on peut faire un podcast bah, C'est chouette. Enfin, ouais. Au pire, on vous dit non, et puis basta, ciao. <rire> et au mieux, ça se fait.
0: Lisez. Lisez. Je vous en supplie, lisez. Lisez la presse, lisez des romans, lisez des mangas, lisez. Mais soyez curieux. Alors, moi je pense, je pense qu'on a un métier qui est quand même, pour, pour les métiers de conseil, hein, parce qu'après pour, pour la création c'est un peu différent, mais on a besoin de bien employer les mots, on a besoin de bien préciser nos pensées, on a besoin d'élaborer euh, une conviction et d'être capable de la défendre, de la partager, de l'étayer, de la modifier, et ça on a besoin de vocabulaire.
3: Dans cet épisode, nous avons rencontré l'équipe de Sidiez et avons discuté de la nécessité de ces nouvelles agences qui mettent leur énergie au service de la transition des entreprises. Ici, les actions mises en place sont concrètes et spécialisées. Sidiez accompagne les entreprises sur différents points stratégiques et vise à susciter l'engagement humain et environnemental. Réaliser ce podcast nous a confortés dans l'idée que nous pouvons faire de la communication sans renoncer à nos valeurs.
2: C'était La Nouvelle Boussole, le podcast des nouveaux communicants engagés.
0: Marqueur.